0: Servus beim la 80 Podcast
1: mit Tom und Stefan. Wir sprechen über Training, Therapie und Ernährung. Dabei spielt ihr bei uns die Hauptrolle und seid der Kern des Podcasts. Wir freuen uns auch auf zukünftige Gesprächspartner. Viel, Viel Spaß beim Reinhören.
0: Servus heute beim L80 Podcast. Heute etwas später. Tom und ich sitzen hier um 22.10 Uhr. Nicht natürlich im L80. So. Ja, heute geht es um ein paar Themen, gell? Wir schneiden heute mal unilateral und bilaterales Training an und erklären das mal. Und ja,
1: was machen wir noch so? Bisschen über den Tag quatschen. Wir sprechen über deinen schlechten Schlaf. Das kranke Kind und ähm, Silikonfugen. Ja,
0: da glaube ich, jeder mitbekommen, der bei uns
1: ist. <lacht> ich Dominantes jetzt. Thema der Woche ja. in der Mittagspause. Dieses Silikonfugen,
0: Fugen, ja. Silikonfugen, Gott. er hat das entdeckt oder gemacht? Also, Silikonfugen sind furchtbar.
1: Also wenn man sie erneuern muss. Ziehen sind echt so schön, aber dieses Zeug rausbekommen, gell? Zum Glück hast du kompetente Hilfe von Karl-Mieler bekommen. Richtig, M&M &M Gebäudetechnik. Das war jetzt Werbung für die oder? Ja, unbezahlte Werbung. <lacht> unbezahlte Werbung. Ja. Was hast du so gemacht die Woche? Ähm, ich bin beim Radfahren sehr oft nass geworden mm. und ich habe heute final meine Winterreifen demontiert und Sommerreifen aufs Auto draufgezogen. Ähm, jetzt kann das Wetter schön werden. Ich wollte gerade sagen, du bist aber positiv bestimmt. <lacht> ja, klar. Es schaut immer noch nicht so perfekt aus. Ja, Wetter war auch so ein Thema, gell, in der letzten Woche. Das war auch nicht so... Regen ist ja okay, aber es ist halt auch saukalt. Also, ja. darf bergauf gehen, vor allem jetzt auch fürs Uferlos. Wäre schön für die Veranstalter, wenn es wenn nicht komplett verregnet wird. Bester Witz, oder die Woche war, ach, es regnet, stimmt, ist uferlos. <lacht> Kann nicht von mir, der Witz. Ja, gar nicht von dir. <lacht> nee. Ja. Nee, gehst du mal hin? Ich habe auf jeden Fall vor, ja. Ich wollte am Sonntag mal drüber schauen, übers Gelände. Mhm. Ich habe mir das Programm in der Tat noch nicht so genau angeschaut, aber nächste Woche, Donnerstag bis Sonntag, sind nochmal vier Tage, wo ich tendenziell Zeit habe, dorthin zu schauen. Und wenn das Wetter mitspielt, schaue ich auf jeden Fall auch noch ein zweites und drittes Mal hin. Mhm.
0: Ja, ja, ich schaue eher auch spontan hin. Wird auch nichts geplant direkt, aber ja. Mal schauen. Ja, ja bei mir war genau, weil die Kleine jetzt krank mit Fieber. Deswegen meine Nächte nicht so gut. Ja, ist irgendwie mit Arbeiten dann doch ein bisschen zart, muss man sagen. Deswegen haben wir auch den Podcast erst jetzt aufgenommen, weil wir eigentlich auch mit dieser Woche sehr viel Arbeit, gell, so gerade so durchgekommen ja, schlecht
1: koordiniert, schlecht koordiniert. Ja. Freitag, 22 Uhr, <lacht> Nachtzulage. 500 Prozent, haben wir 500 gesagt, 500 Zulage, ja. Ich habe dir Nippon mitgebracht. <lacht> du hast gesagt, du isst es nicht. Aber, <lacht> ja, voilà. Wenigstens. Ne Alkoholfreies, helles mit Kratze Hals als ähm, Nachwirkung. Mhm. Ja, dann klingen wir halt viel besser.
0: Ja. Nee, eigentlich sonst, gell, gute Woche war das an sich. Viel Arbeit, viele coole Leute da, viele interessante Themen. Gell. Und da sind wir zwei auch auf das Thema eigentlich gekommen, so ein bisschen bilateral und unilateral. Dann haben wir mehr Leute auch gefragt, was wäre ich... Also ich glaube, dass sich manche Leute überhaupt die Frage stellen, wir geben dir ja einfach irgendwelche Übungen gell, und die machen dir was natürlich angepasst sein soll auf ihre äh, Zielsystematik. Aber ich glaube, dass der Schnitt der Leute nicht weiß, was unilateral oder bilateral ist. Hm,
1: vielleicht als einseitig oder beidseitig
0: Ja, genau. im Kopf ja.
1: abgespeichert. Und spielt aber auch jetzt auf der Konsumentenseite nicht so die Riesenrolle. Also vielleicht tut man sich bei unilateralen Sachen oftmals ein bisschen schwerer von der Koordination, aber ansonsten... Ja, ja, ich werde das auch nicht so stark hinterfragt. Also, mir also haben mehr Leute
0: auch gesagt, wenn wir manchmal reden über Training, gell, verstehen die überhaupt nicht im Podcast, was wir reden. Das war ganz interessant auch, weil es hören ja doch immer recht viele zu. Und das bekam ich dann das Feedback von schon drei, vier Leuten so: Was ist denn genau das? Und was ist denn Konzentrik?
1: Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass du dich so kompliziert ausdrückst. Ja, ich glaube auch, Ja. ja. <lacht> Sollte aufhören damit,
0: ja. Ich werde es einfach nur positiv gestalten ja. und einfach nur sagen, mach weiter. Genau, mach weiter, schön schaut aus. Schön schaut es ähm, Ja, Das Thema unilateral vielleicht als Beispiel mal, damit die Leute verstehen, was es ist. Ähm, zum Gegenteil, bilateral, also Uni ist immer im Grunde einseitig, das stimmt einmal und es geht einmal auch um die Extremitäten, also zum Beispiel arme Beine. Was haben wir noch für Extremitäten? <lacht> In der Halt, vielleicht ja,
1: ja, ist wie bei der Schildkröte, ja. Richtig. alles, aus dem Panzer rausschaut. Also,
0: dann, wenn ein Arm praktisch arbeitet alleine ja, und eine Übung macht, dann ist es unilateral. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das einfachste ist, wenn du stehst und einfach nur im Press mit einer Kettlebell machst nach oben, wäre es unilateral. Mache ich es mit beiden Armen gleichzeitig. Oder auch abwechselnd ist es tatsächlich bilateral. Ja, beide Extremitäten arbeiten praktisch zusammen. Und im Wechsel ist dann auch bilateral. Mhm.
1: Mhm.
0: Cool, ja. gell? Ja, mega. Man kann natürlich auch differenzieren dann zwischen, ganz wichtig, ja, dem Thema, wenn du jetzt zum Beispiel eine Kniebeuge hast, ja, du bist du in einem symmetrischen, bilateralen Konzept. Also beide Beine machen das Gleiche. Und in einem Auswahlschritt bist du aber <lacht> in einem asymmetrischen. Ja, bilateralen Konzept. Also beide Beine machen eine Bewegung zusammen, aber sind praktisch geteilt. Genau. Grundsätzlich ist so ein Step-up zum Beispiel auch noch eine unilaterale Übung. Ja. ja. Wenn ich also nur ein Bein hochziehe, ja, aktiv, könnte ich mit dem Kabelzug verbinden. Ja, oder könnte ich mit dem Tube verbinden oder könnte ich auch mit dem Gewicht verbinden. Oben könnte man drauf drücken. Ähm, ich sag mal, du bist jetzt eher so der, der Vertreter der, der bilateralen Seite. Oder der Seiten.
1: Ja, ich sag mal so: mein, mein eigenes Training findet viel bilateral statt. Es gibt schon auch unilaterale Übungen wie einen Lattzug an einem Kabelzug, den ich unilateral ausführe, oder ein Seitheben am Kabelzug oder solche Dinge. Aber das meiste im klassischen Kraftsport, die ganzen Grundübungen mit der Langhandel, sind alle bilateral mhm. im Regelfall. Außer man sucht sich halt ganz bewusst. Unilaterale Varianten aus. Also genau. einarmiges Drücken mit der Langhantel über Kopf. Mit der Mitte gegriffen. Wirklich, ah. jetzt vielleicht mit der über kopf drücken, nicht das optimale Beispiel, aber es ähm, gibt bestimmt Möglichkeiten. wie auf jeden Fall ein Koordinativ einen hohen Anspruch. Ja, ja. logisch.
0: Äh, mit Langer könnte man sonst sehr gut arbeiten, wenn die natürlich ähm, eingebaut ist. Ja, heißt, in so einer Tiber Ruder ja, zum Beispiel. Halterung. Wie heißt? Es hat einen anderen Namen, wenn das an der Wand ist.
1: Langhandelaufnahme würde ich Langhandlaufnahme sagen. Langhandlaufnahme ist am einfachsten. Wie es, wie
0: es ja, es heißt. hat irgendeinen speziellen Namen, ich weiß es gerade auch nicht mehr. Steht sogar drauf auf dem, auf dem Tool, was wir haben. Ähm, ja, Bilateral hat ja total den Vorteil von eigentlich schon mehr Muskulaturaufbau,
1: muss man sagen. Wir Zeitersparnis, man muss nicht links und rechts einzeln trainieren. Ja, kann man so sagen, genau. Mhm. Ähm,
0: was sind sonst Faktoren noch bei bilateralem Training? Du mhm. kannst auf jeden Fall schwerere Lasten auch bewegen. Das ist auf jeden Fall einfacher. Ein Vorteil ist wirklich: also, wenn, wenn du auch athletisches Training jetzt nimmst, jetzt sagen wir mal auch äh, kombiniert für Fußballer, Volleyballer oder sonstiges, da ma mache ich das eigentlich meistens so, ich mische das. Sportartspezifisch ist eher unilaterales Arbeiten, ja? Ja. Weil jetzt, wenn jemand abspringt, dann springt der jetzt beim Volleyball schon mit beiden Beinen. Ja? Aber ähm, im Grunde ist es so, wenn der auch anläuft oder sowas, dann hast du eher unilaterale Arbeit. Oder? Ja, außer er
1: springt da wie so ein Frosch. Über ja. ja.
0: <lacht> oder wenn du dich mit Leichtathletik <lacht> wieder, gell? Auch Übertrag. Gibt es immer die große Thematik, wenn du Übungen im Haupt machst, was haben die für den Übertrag dann in, der, in die Sportart hinein?
1: Das finde ich immer ganz interessant. Ja, vielleicht zur so Grundlagen, Muskulatur und Co-Aufbau, vielleicht muss nicht sportartspezifisch stattfinden, aber dann, sollte man schon irgendwann spezialisieren, dass man sieht, ist das jetzt ein Leichtathlet mhm. oder ist es Kugelstoßer oder was auch immer. Ja, drauf. genau. Ja. Allein schon von dem, was welche Muskulatur man <lacht> ja. ja.
0: Aber bei dem Thema von, von Unilateral und Bilateral hat halt die unilaterale Arbeit hat eigentlich einen höheren Input aufs Gehirn. Also der Kraftzuwachs ist tatsächlich höher als eigentlich bei bilateralem Training. Wobei aber der, äh, de, die Thematik der Masse, die ich bewegen kann, äh, ist heute natürlich deutlich niedriger. Ja. Ja. Wir haben es viel unilateral noch im Schmerzbereich. Das ist eigentlich ganz interessant. Also wenn man jetzt gerade ähm, rückenthematisch was nimmt. Äh, wir können immer auf einer Seite muskulär arbeiten. Und ähm, da die tonisiert, also an, anspannt und ähm, solche mehr durchblutet, entspannt auch die andere Seite. Das heißt, wenn Schmerz da ist, kann es dafür führen, dass wir eine Reduktion von Schmerz herbeiführen.
1: Und weiterhin trainieren können unter Umständen. Genau. Was bilateral vielleicht nicht möglich wäre mit dem aktuellen das, Schmerzbild. Also, kennst du vielleicht, ich weiß nicht, wenn, hattest du schon mal bei Kniebeugen schon mal Schmerzen? Bei Kniebeugen nicht, nein.
0: Okay. Aber Kniebeuge ist eigentlich der Klassiker, dass die Leute im unteren Rücken auch Schmerzen ja, ja. entwickeln. Oder auch zum Beispiel dann in Hüftthematiken, bei ja, zum Beispiel ein Bein in den Boden stärker drückt als das andere. Ja. Jetzt sagen wir die gleichen das ist nicht wirklich gut aus, sondern äh, machen fünf Jahre lang immer schwerer, immer schwerer, aber werden immer praktisch einseitiger, dann hast du einen großen Sehnenanteil und einen großen muskulären Anteil, der halt immer stärker wird auf einer Seite und irgendwann drückt dort halt hinten entweder ISG, LWS. Es kann aber auch sein, dass einfach im, im ganzen ähm, Hüftbereich einfach mal Druck entsteht und die halt dann Nervenschmerzen zum Beispiel entwickeln. Ja. Dann sucht man sich ja normalerweise Sachen wie, okay, eine Traktion, also der Klassiker ist so, kennst du Starrett? Ähm, schmeidig wäre ein Leopard. Ah ja, den Titel des Buchs kenne ich. Genau. Ist ganz witzig, habe ich auch vor was fast wieder acht oder neun Jahren, habe ich es mal gelesen, gefand es auch ganz cool. Und da macht man sich dann auch keine Gedanken erstmal, was ist eigentlich der Sinn von dem Buch? Ja. Im Grunde sind es halt viel Traktionen, also die halt zum Beispiel Gelenkspalt auseinanderziehen. Ja, und versuchen, mehr Platz zu schaffen. Eigentlich nicht schlecht, das ist gerade für Kraftsportler, ja, weil es akut meistens eine Systematik löst. Mhm. Aber es ist halt nicht langfristig zielführend, weil du müsstest es ja immer wieder machen. Ja. Also wenn ich das Problem praktisch eine Wurzel anfasse und würde sagen, wie kann ich das denn verändern, dass ich jetzt halt mit beiden Füßen möglichst gleichmäßig drücke. Ja. Genau. Es äh, gibt schon sehr viele Systeme halt und wir haben eher so viele, also gerade Kniebeuge und auch trotzdem hat viel Kompensationserscheinungen. Ja. Ja. Eine Seite, stärker Stärke ist, ja, macht dann mehr und die schwächere Seite wird halt entlastet. Und das kann halt Probleme bringen. Muss es nicht.
1: Zumindest beim Heben habe ich schon auch öfter mit Kurzhandeln Romanian Deadlifts gemacht, auch unilateral. Merkst du da einen
0: starken Unterschied zwischen rechts und links bei dir? Von der Kraft her?
1: Kraft ist ähnlich, aber ich bin auf der linken Seite koordinativ ein bisschen schwächer, würde ich sagen. Ich fange nur bewusst mit der schlechteren Seite an, mit der vermeintlich schlechteren Seite. Wobei jetzt, wenn man guckt auf die Trainingsdokumentation, dann sind beide Seiten gleich gut. Mhm. Aber die eine Seite fühlt sich halt während der Übungsausführung besser an, ja. beziehungsweise hätte vielleicht noch eine Wiederholung mehr im Tank. Aber ich mhm. fange immer mit der schwachen an und habe dann bei der starken, breche ich praktisch bei derselben Wiederholungszahl ab, dass ich da ja ähnliche Belastung habe. auch was genau. Ist ja auch so. Das ist so jetzt sicher. aber nicht jetzt ein, ein Unterschied, den man von außen sieht. Das ist ein Unterschied, den ich, den ich spüre. Mhm. Ja. Genau, ist auch ein subjektives Empfinden und das ja. ist wahnsinnig wichtig, weil sonst müssten wir alle nur durch
0: Zettel gehen und genau diese Wiederholungen machen. Ja. Aber wir brauchen ja eigentlich dieses subjektive Empfinden. Ja. Ich finde es für, also wenn interessant Zu so Fitnessstudio werden im Schnitt fast nur bilaterale Übungen gemacht, ja, weil es sind einfach mehr ähm, im, ja, im Umlauf, könnte man sagen, und es sind einfach klassisch. Und die meisten Leute, die ins Fitnessstudio gehen, machen im Schnitt Muskulaturaufbau, Fettabnahme, vielleicht eine Kardioverbesserung. Ja, und ähm, wir haben selten Leute, die versuchen selbst, ihren Schmerz zu regulieren im Fitnessstudio. Also gibt es mal, aber
1: ist, ist selten. Schmerzproduktion steht am meisten im Vordergrund, nicht Schmerzreduktion, ja. ja.
0: Also das ist schon, Es ist halt interessant, <lacht> aber <lacht> daher, glaube ich, fällt auch unilaterales Training weniger, wenn sich jemand nicht auskennt, äh, in dem Bereich Fitnessstudio. Ja. Ist dann eher also im, im Personal Training bei uns oder in der Physio. Oder ich glaube auch, wenn heute halt ein Trainer sich auskennt und sagt, hey, pass auf, ich merke selber, äh, da
1: und da spüre ich was, dann mache ich diese Übungen. Ja. Also im Fitnessstudio würde ich sagen, bei, bei Zugübungen, bei so klassischen mhm. Rückenübungen ist unilateral schon definitiv gut vertreten, auch wird oft unilateraler Maschinen gezogen, die man theoretisch auch bilateral nutzen könnte. Mhm. Ob das jetzt Plate-Loaded Rudern ist oder High-Row oder genau. auch ein Lattzug. Ansonsten, ja, beim Seitheben vielleicht und auch manchmal in Beinpressen. Also Beinpressen genau. werden schon auch unilateral genutzt. Macht man mal auch Baden sehr viel vielleicht. Mhm. Aber jetzt unilaterales Bankdrücken mit Kurzhandeln sehe ich selten bis nie. Ja. Überkopfdrücken auch fast nicht. Ja, genau. Und bei manchen Übungen ist es halt auch so, dass es einfach nicht anders funktioniert. Also jetzt seitdem an einem Kabelzug bist du gezwungen, das nahezu unilateral zu machen. Aber das ist nicht selbst ausgesucht, sondern es ist mehr so eine ja, Platz geht halt. geht halt nicht anders, dann mache ich es halt so. <lacht> ja.
0: Ich könnte mir doch in die Mitte stellen. Und mit ja, je, nach, je nachdem, <lacht> ja,
1: wie die Kabelzüge halt angeordnet sind.
0: Aber gerade wenig Platz ist natürlich ja. eine bessere Möglichkeit. Nee. Also ich finde halt unilaterale Arbeiten, kann man schon spezifisch sagen, es ist gerade für, für Sportarten wie Laufen oder einbeinige Themen, also auch Fußball, wahnsinnig gut. Ja, und kann dafür mehr Stabilität auf jeden Fall sorgen im System. Und äh, auch zur Schmerzreduktion gut zu benutzen. Und ich finde, man kann das halt dann schön mischen. Also ich finde, mit beiden Systemen habe ich wahnsinnig gute Vorteile. Ja? Und es wird eigentlich erst ein Nachteil, wenn ich über das, was ich tue, zum Beispiel wirklich Probleme entwickle, aber mir dann keine Gedanken mache, ob ich was, was ändern sollte. Dann gibt es eigentlich
1: nur das Problem. Ja, vor allem ist es ja super einfach, das ins Training zu implementieren. Also genau. Ja. Das ist jetzt ja nicht, dass du da die Welt neu erfinden musst. Nee. Oder Irgendwas, du kannst einfach deine Übungen nahezu halt so auch beibehalten. Ja. Und ich halt glaub, geringfügig abwandeln und vielleicht einen riesen Benefit daraus ziehen.
0: Also ich denke, wenn dann ist nur das Ego-Thema-Sache auch wieder,
1: weil wenn ich natürlich sage, mach das
0: Kreuz äh, eben her und ich mache halt hohes Gewicht und dann gehe ich, ich sag mal, beim Unilateralen auf vielleicht ein, ein Viertel von dem Gewicht, was ich normal hebe, ja, dann ist es halt oft so, dass würde sagen, hm. Taugt mir nicht. Das ja, kann, ich, kann ich das machen vor meinen Jungs im Fitness <lacht> zum Beispiel? Ja. Ja. Ist ein Klassiker. Ist auch nicht tragisch. Ist einfach ganz normal. Und außerdem ist ja doch dann auch wieder Stabilitätssache. Gell?
1: Ja. Ist das, Definitiv äh, beim Heben. Ja. Und Weil da muss
0: einfach so viel mit dem Becken arbeiten und auch mit, mit dem Standfuß und von der Biomechanik, wenn du von unten nach oben gehst, das ist halt dann einfach schon doch komplexer und auch da muss die Person sich ein bisschen auskennen. Aber man kann es, glaube ich, gut den Leuten erklären, finde ich.
1: Das wenn, man, ist, das wenn man einfaches Vokabular nimmt, ja. Genau, <lacht> gleich Komplexes. <am> <lacht> ja, nee, aber so zusammengefasst,
0: beide Systeme haben auf jeden Fall ihre Berechtigung und wir schleusen die eigentlich viel ein, gell?
1: Ja, ich denke auch, es wird eigentlich mit jedem einzelnen, jeder einzelnen Person ähm, sowohl uni- als auch bilateral gearbeitet. Ja, so also dass es
0: eigentlich für uns schon Gang gebe. Das nächste Thema werden wir so ein bisschen Konzentrik und entexzentrik exzentrik äh, mal anschauen. Ist auch ganz interessant, gell? Schaue ich über diese gute Vorausschau, gell? Was ich gerade mache. Wahnsinn. Ja,
1: gerade der bizeps genau. Exzentrik, ja. der ist ganz wichtig, ja? ja. Was das für Vorteile hat. Konzentrik, Exzentrik, am Beispiel des bizeps
0: Wie ist sind Energieverbrauch meinst du bei unilateral
1: und bilateralem Verhältnis? Also wenn du verbrennst, mehr Kalorien oder weniger, bilateral unilateral oder, oder weniger? Ich würde definitiv bilateral machen, und dann kann ich mehr Gewicht bewegen. Mhm. Und dann brauche ich mehr Energie. Mhm. Ist auch so. <lacht> also das auf jeden Fall. Wenn man ein gewissen Level
0: ist, mit bilateral verbrennt es auf jeden Fall besser. Ähm, du hast tatsächlich, die Regenationszeit ist für unilateral länger, weil das Nervensystem normal länger braucht, um sich zu erholen. Ja. ja weil es einfach koordinativ anspruchsvoller ist. Genau. Ja, ich überlege,
1: ob wir noch ein cooles Beispiel bringen können, aber für die Leute selber. Hm. Unilaterales Training ist alltagsnah, weil man kann den Kasten mhm. nicht so nah am Körper hochheben wie die Stange im Training. Richtig, sehr gut.
0: Oder zum Beispiel kein Mensch, wenn jetzt der Cap oder irgendwas runterfällt, was leicht ist, bückt sich niemand und nimmt mit zwei Händen die Cap hoch. Ja, knapp am Körper da. Nah, so jeder geht mit einem Arm runter
1: und geht vielleicht diagonal. Genau. Ja, dafür nutzen wir das. So machen wir es. Mhm. Schönes Wochenende euch und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht es gut. Ciao.